0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel mori Como sempre, estou aqui com o Bernardo Stilak para a gente falar. Desse Super Bowl 53, que foi um tanto quanto decepcionante, né, Bernardo? Teve quase tantos como quanto os downs mas... Ainda tem muita coisa pra gente tirar desse jogo, pra gente falar e... Não é só porque os ataques foram... É, não conseguiram produzir tanto que o jogo foi ruim, né? O que você viu desse jogo aí? Fala, Bernardo, beleza? É, foi
1: tranquilo, temporada terminando aí, né? É, realmente foi um jogo decepcionante pra quem... Né, pela característica dos dois times da forma como a liga se desenvolveu, né, ao longo da temporada, terminar com um jogo tão com tantos poucos pontos, né, e tão focado na defesa assim, é decepciona, lógico, a partir da temporada, da expectativa que a gente tinha. Mas de uma certa forma, o Super Bowl sempre tem emoção, né, independente do, do, do dos pontos ou da qualidade do jogo e e a história contada também é muito interessante daquelas que independente de você gostando ou não de quem venceu, é legal saber que você acompanhou né tá acompanhando esse time dos peitos é verdade a gente falou até então de brincadeira
0: comentando um pouquinho porque na semana passada a gente disse que os times especialistas poderiam ter um papel importante mas acho que nem de longe a gente imaginava que eles seriam tão participativos assim no jogo né é, foram 14 punts no total né é o um número... 9 dos Rams e 5 dos Patriots. É um número meio absurdo, né? Os Rams no jogo inteiro teve 14 first downs. E foi o ataque que mais produziu pontos durante a temporada, né? Se
1: não me engano. É, foi o líder em pontos da temporada. Os Patriots, se não me engano, foram os quarto, né? Então... É, realmente foi, foi um jogo inesperado, né? Acho que é essa palavra e um bom trabalho das defesas. Mas... Eu tenho as minhas ressalvas assim também, eu acho que a gente tem a tendência a achar que jogos de poucos pontos sempre são bons trabalhos defensivos e, e não olha muito assim para a ineficiência dos ataques, né? Eu acho que teve uma boa dose assim de falha dos ataques dos Rams e dos Patriots nesse jogo para que, que o placar fosse tão baixo. É, é mais ou menos
0: por aí que eu queria começar mesmo e... Acho que esse ano, essa temporada de 2018, serviu muito para instaurar, e a gente comentou muito isso durante toda a temporada, essa narrativa de que talvez os ataques começassem a virar o, o, grande, né, o grande guia da, da NFL nos próximos anos. A gente teve Rams e Chiefs com o maior número de pontos, da, né, acho que foi o maior número de pontos somados dos dois times, ou alguma coisa perto. Primeira vez que os dois times marcam 50 pontos no mesmo jogo, ataques, como a gente falou, dos Rams, dos Chiefs, Patriots e Saints, que chegaram a assinar de conferência, muito fortes, mas nesse jogo as defesas acabaram, pelo placar, né, se destacando. Eu acho que, que é até legal o que você comentou, porque passa um pouco por aí também. Acho que o, o placar baixo, às vezes, coloca, né, quando você vê o placar final, né, um 13 x 3 coloca a, na cabeça das pessoas a ideia de que as defesas dominaram até demais, que os ataques até tentaram, mas não conseguiram produzir. Mas eu acho que eu caminho um pouco pro seu lado, assim, você acha que foi uma questão mais de ineficiência em muitos momentos mesmo? Você acha que talvez essa falta de experiência do, do, do Sean veio levou ao time dos Rams que teve um ataque onde não, ter até dificuldades? Como é que você viu essa questão das defesas é, tão destacadas nesse Super Bowl, Bernardo?
1: É, eu acho que é, tem uma, uma situação aí que é uma soma de fatores do, no aspecto do ataque dos Rams, principalmente porque o time do, dos Patriots apresentou uma postura defensiva diferente da que vinha acontecendo na, durante a temporada, né? a gente vinha falando sobre é, os números no último episódio, né? falando sobre é, o quanto a defesa dos, Rams, dos Patriots gosta de jogar no mano a mano, né? e, e como que os Rams podem tentar se valer desse tipo de situação, e, e a, nessa partida no Super Bowl, a defesa dos Rams se apresentou de uma forma. se apresentou de uma forma completamente diferente. Marcando, se eu não me engano, mais de 90% dos snaps em zone. Na, na secundária. E isso aí dificultou um pouco. Dificultou bastante a vida, principalmente do Jared Goff, E do Sean McVeigh, que não soube fazer um ajuste dentro da partida para poder mudar um pouco essa situação. O... De novo, foi difícil de entender porque o Todd Gurley não entrou no campo o Jared Goff foi pressionado né? a, a linha ofensiva não foi exatamente é, não foi a mesma linha ofensiva que tinha acontecido durante os jogos de playoffs e durante a temporada mas o que mais me chama atenção mesmo é um, um bom trabalho da secundária dificultando muito as jogadas pro Jared Goff que ele como não obteve as separações acabou errando muitos passes né? ele não, não conseguiu é, fazer aquelas jogadas em progressão ou, ou dar o passe em no ponto futuro ali pro, pro recebedor, tanto que em algumas jogadas específicas é, os Rams deixaram de pontuar por conta disso então, teve dos dois lados eu acho que o fato da defesa dos peitos ter se apresentado de uma forma diferente fez com que o Goff se sentisse mais pressionado e acho que sentisse de fato o jogo, ele ficou realmente nervoso e aí a defesa se aproveitou bem disso e fez de fato um bom jogo, eu gostei o jogo de defesa dos Patriots. Eu só não acho, assim, olhando o placar e limitando o melhor ataque a três pontos, parece que foi uma, uma atuação defensiva a nível daquele dos Denver Broncos no Super Bowl 50, por exemplo. Acho que não é comparável, mas, mas foi uma defesa principalmente que soube lidar com os pontos fracos do ataque e com o nervosismo do Jared Goff. É o Jason McCoury naquela jogada que ele consegue tirar a bola da mão do Cooks na end zone, por exemplo. Foi uma jogada chave, né? Uma jogada muito importante porque e mostra exatamente como o Jared Goff precisa de ver a separação do recebedor para lançar, aí sim lançar a bola. Porque se ele lança a bola antes com o Cooks em movimento em direção à end zone ele consegue fazer aquela aquele a recepção bem fácil, né? Mas com ele só conseguiu lançar logo depois que o, o Cooks já estava suficientemente desmarcado, eh, o Jason McCauley conseguiu se recuperar e, e atrapalhar a recepção, impedir a recepção na end zone, O que significa que, que a defesa dos Patriots soube aproveitar o fato do Jared Goff não saber trabalhar muito bem em zona. Não adiantaria nada eles terem feito a zona e mesmo assim o, o Cooks conseguido ter conseguido aproveitar ele numa boa rota e ter feito aquela recepção. Então são, são é uma soma de fatores como eu disse, né? E o Stefan Gilma que para mim foi o principal jogador da defesa fez uma partida excelente eh, anulando os recebedores dos Rams e conseguindo uma interceptação chave no jogo. Que a interceptação se foi o momento mais importante, mas talvez tenha sido mais simples, né? Mais fácil em relação à dificuldade para ele. E do lado dos Rams a, a defesa Apareceu bem, dificultou bem o jogo do, dos Patriots, mas eu achei que o principal ponto onde a defesa poderia ser dominante, ela acabou não, não conseguindo aparecer, que era no, na pressão pelo interior da linha ofensiva. Tem alguns números que mostram que, se eu não me engano, o, no momento em que teve pressão ali, foram muito poucas vezes, o Brady não acertou nenhum passe que tentou, com pressão interna ali, né? E, das jogadas, inclusive, ele acabou sendo sacado, sofreu fumble, mas foi todos pelos peitos. Então, pelo lado defensivo, óbvio, né, foram três pontos só dos Rams. É fácil a gente falar que eu gostei mais do, do lado defensivo dos peitos, mas eu, eu digo isso não só por esse aspecto, eu digo porque os Rams não aproveitaram da, da maior força que eles têm desse lado da bola.
0: É, o Aaron Donald, por mais que ele tenha aparecido de alguma forma. Não foi aquele cara dominante, como a gente viu, né? Que foi foi votado um dia antes da final como o melhor defensor da liga pelo segundo ano consecutivo. Isso realmente fez diferença. E como você falou, acho que o grande momento de, de incômodo pro Breder ali no pocket foi esse momento em que ele foi sacado. E a pressão veio exatamente por dentro. Então isso faz, faz, é, faz diferença pro cara que não tem mais a mobilidade dele. Só, só pra gente fechar essa questão acho que a gente já pular pro, pro próximo assunto, aproveitar o gancho do Breder aqui pra gente pensar nos dois carterbecks. É, eu não vou lembrar exatamente qual o número foi, mas se você quiser, né, quem estiver ouvindo e quiser voltar, no último podcast a gente trouxe a informação de, de como era o melhor desempenho do Golf atuando contra defesas é, que jogam homem a homem do que contra defesas em zona. E acho que isso tem muito a ver com como esse ataque né, é desenvolvido, assim, principalmente na, na formação das rotas, e combinação de rotas. Né? A gente viu em muitos jogos durante a temporada inteira é, rotas cruzadas, muitas vezes com jogadores que uma separação muito grande, que é o que você falou, o Goff se sente muito mais tranquilo quando essas separações são maiores, ele não precisa lançar janelas tão apertadas. Então, como a defesa que, que tava tão, que é tão bem treinada, né, a gente pode... A gente, o, o, os peças conseguiram é, fazer com que o, o Goff saísse um pouquinho da zona de conforto dele, e aí, a partir do momento que começou a errar, né, aí nesse momento que você falou, perguntar a bola pro Benito Cooks, já no final do terceiro quarto, é o momento que ele já tá claramente nervoso, né, por ter tido um jogo tão ruim, e demorou, acho que sete, sete tentativas para conseguir acertar um first down, né. Então, realmente é uma, foi uma atuação ruim e um aproveitamento de, de 50% só do espaço do, do golfe. Então, fica essa questão aí. E aí, bom, acho que a gente já pode pular para os dois quarterbacks, né? Se se nas estatísticas finais do jogo a gente vê nenhum touchdown e uma interceptação para cada um dos dois dos dois quarterbacks, com jogos, computações tão baixos, né? Só um touchdown total na partida, apenas 16 pontos somados. Como é que você vê, assim, o Tom Brady Porque... e o Jared Goff em comparação? Porque, mais que o Brady não tenha tido estatisticamente uma partida tão brilhante e tenha tido no primeiro passo a bola interceptada, na campanha principal, que foi a campanha do touchdown, ele fez passes incríveis, assim. Conectou o John Edmond durante boa parte do jogo ali pelo meio do campo e o Gronk com duas recepções nessa campanha, nesse drive, que foram fundamentais, inclusive, um deles para colocar o time dos peitos na linha de gol. Como é que você vê essa comparação entre a experiência do Brady e a... Juventude do Jared Goff, como é que foi esse, esse jogo aí pro lado dos é,
1: é, eu sei que é um pouco simplista colocar só na conta da experiência, mas acho que essa partida ela foi bem sintomática desse aspecto, né, em relação a, a, o que um quarterback pode fazer no momento decisivo e o que o outro não conseguiu fazer. Acho que, óbvio, além da experiência, tem uma diferença técnica, né, entre um jogador e outro. O Jared Goff teve momentos brilhantes, sob o comando do Sean McPay, mas ainda não tem a consistência necessária pra gente falar que é um quarterback que é um quarterback de elite, né? E do lado do Tom Bray, é óbvio, que é um maior, o mais, mais vitorioso de todos os tempos da NFL. Talvez não necessariamente o mais talentoso, mas ninguém chegou onde ele chegou sem ser um dos jogadores de mais talento. E ele não foi consistente durante a partida, como você falou, lançando uma interceptação na primeira jogada E também flertou com a interceptação em outros momentos Teve um passe que ele errou totalmente o tempo pro Chris Hogan ali uhum. né? Acho que no primeiro tempo ainda, né? Acho que no segundo quarto
0: é, A conexão do Brady com o Hogan acho que foi o principal problema assim desse ataque, né? Foi, o como você falou, o lance que gerou a interceptação E também tiveram lances em que ele não conseguiu conectar Às vezes ele jogando a bola muito forte ou fraca ou muito fraca pro Hogan, que a gente sabe que não é um grande recebedor, mas que era uma arma importante pra espaçar o campo. Tanto que acho que tirando a, a jogada do Gronk aí nesse, nesse drive que gerou, eu não me lembro
1: agora de uma jogada tão explosiva pelo ar do, dos Patriots. É, eu, aí eu acho que você tocou num ponto interessante, assim. Foram 16 passes para 16 recepções, né, Para Edelman e Gronkowski, e, e depois um, duas o Burkhead, duas pro Cordell Patterson, uma para o James White ou seja, 16 para dois jogadores e 5 para o restante do, 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 do elenco e esse ponto eu acho interessante para ilustrar a questão da, da experiência, porque o fato de, de terem sido passos para o Edelman e para o Gronkowski não é porque eles é, só porque eles são dos melhores jogadores né? o Edelman é até um cara que tecnicamente questionado ainda nos Estados Unidos, apesar do excelente currículo que ele tem, mas porque ele conhece muito bem esses dois caras, né, e tem neles uma segurança muito grande, então no momento apertou ali, era a válvula de escape óbvia do, dos peitos, e, e a diferença que faz isso também é a diferença de ter um como Tom Brady, né, e, por exemplo, do outro lado, eu acho que seria a mesma coisa se o outro deck fosse o Drew Brees, ou o Aaron Rodgers... É, caras mais experientes, né? talvez até o Russell Wilson, caras que estão mais rodados aí na liga, que foi justamente o fato de ter conseguido o, o passe no momento crucial. Né? Aquele lançamento da campanha do touchdown pro Broncos, que foi espetacular e em partidas apertadas como essa, é uma jogada dessa que pode definir o resultado do jogo, né? e foi o que aconteceu. Do outro lado, os Rams não conseguiram sequer entrar na red zone dos Patriots. Então. Uhum. É, e assim, foram várias, possibil... várias chances, né? Foram várias tentativas. E, a não ser aquele drop do Cooks, do nenhuma chegou sequer perto de, de realmente causar alguma, algum dano, algum risco ao time de New England. Então. A, a partida dos dois não foi espetacular, de nenhum dos dois foi espetacular, o Brady não fez um, um grande jogo, mas o Brady apareceu em momentos-chave e no momento-chave que fez com que os perdidos vencessem a partida.
0: É, e essa, essa conexão é, é muito legal a gente ver algumas, principalmente tapes de jogadas em que os, os passos são conectados em janelas muito apertadas, que evidenciam o quão o chão americano pode, pode ser e normalmente é nos grandes, no grande nível, né, nas grandes, nos grandes jogos. Um, um, um jogo que é muito de timing e de. de sabe, de, de, de química entre passador e recebedor. E acho que essa, essa conexão do, do Gronk com Edamon, eu tava, tava até olhando aqui por curiosidade para fui ver. Os dois, Edelman e Gronk, jogam há nove anos juntos no, nos Patriots, né? Então, assim, a gente, é, é, existe uma relação que vai além do campo, a gente sabe, mas que essa química se transmite nessas bolas. Então, é, pra quem já jogou qualquer, qualquer esporte, assim, qualquer nível, você sabe que. Quanto mais você conhece, ou quanto mais, maior o número de vezes que você joga com aquela mesma pessoa, você vai criando uma conexão, você fica mais à vontade, sabe para onde a pessoa vai se movimentar. Então essa relação de Gronk e Edelman com, com o Brady, com certeza, fez muita diferença nesse momento. Como você falou, eles se sentem muito à vontade um com o outro, sabem exatamente quais as movimentações os, 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 e os momentos precisos que essas movimentações vão ser realizadas. Então acho que, que essa conexão fez muita diferença Porque, do outro lado, como você falou O Jerry Goff é só o terceiro ano dele na Liga O Brandon Cooks é o primeiro ano dele no, nos Rams e, Enfim, perdeu o Cooper Cup Que era um cara de muita segurança nessas fotos mais curtas Então isso fez muita diferença Agora, pra gente seguir para o próximo assunto E acho que aí a gente já pode condensar duas coisas aqui é, o, quão, o quanto você acha que... É, o Chama que vem trouxe muita... É, é revolução para a liga mesmo, assim, ele tem, tem, tem se mostrado um cara muito competente no que ele se propõe a fazer. Tanto que caras que tem qualquer tipo de relação com, com ele né, têm sido cotejados por vários times da liga e tem conseguido empregos importantes. Mas é, nos jogos em é que o, o esquema, o plano A do, do McVeigh não funcionou, ele mostrou um pouco de dificuldade para fazer essas mudanças, essas variações. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. Como é que você vê isso aí e, e quanto você acha que essa pouca utilização do Todd Gurley influenciou mesmo nesse nesse mau desempenho do ataque? Porque como a gente vem dizendo desde o sinal de parada regular, tá muito esquisito, ele tem atuado cada vez menos. Parece até que agora o Sean McVay meio que declarou que ele tá lesionado, mas não é nada que que precise de cirurgia, mas não são informações tão tão concretas assim. Mas é, como é que você vê assim, o plano de jogo do McVeigh? E como é que ele poderia melhorar para ter um plano secundário, caso o plano principal não funcione? Esse boa parte da, do fracasso desse plano tem a ver com, com o Todd Girl não ter ido tão bem no jogo. É,
1: o Chama que veio, ele de fato, como você disse, revolucionou é, o ataque dentro da Era Ele é um cara que me parece ser bastante humilde, assim, e, e tranquilo mesmo para poder melhorar e aprender, né? Na entrevista uhum. final dele, ele falou que foi. Foi out-coached né, é. pelo Bill Belichick. E isso eu acho que já me, me demonstra assim uma, um futuro muito mais interessante para ele do que se ele tivesse é, apenas chateado com a derrota. Ele é, não parece ser um cara que vai sentar em cima do que ele já fez e ficar contando com isso. É, e assim, até porque o que ele fez, por mais impressionante que seja, é muito pouco. ele Ele... Nossa. E aí é uma questão acho que de narrativa também, porque o fato dele ser o mais o técnico mais jovem a fazer absolutamente qualquer coisa na história da NFL, uhum. é, acaba mascarando o fato de justamente ele ser o técnico mais jovem a fazer qualquer coisa na história da NFL, porque tem coisas que, que elas se aprendem de fato com o tempo, né, e só o tempo consegue deixar o cara preparado de fato para algumas situações, e ele, querendo ou não, está numa liga de de caras muito experienciados, de caras muito, exper né? de, uns caras muito experimentados né, dentro do, do futebol americano, seja na NFL ou seja em outras instâncias do esporte. E ele falar que foi outcoachido pelo Bill Balacek é, é absolutamente razoável, porque é o grupo Balacek <risos> do clara. Uhum. Uhum. Eu concordo que ele tem dificuldades Em fazer alterações no plano do jogo Não foi a primeira vez que isso aconteceu Dentro da, da, dessa temporada né? Naquela sequência de jogos Que o time não conseguiu Se apresentar bem e acabou até perdendo para os Bears e para os Eagles O, o, o Chama veio Estava na, na tentativa de fazer a transição Para uma, uma Mentalidade ofensiva diferente Ele conseguiu, mas era uma mentalidade ofensiva Claramente mais frágil do que a que tinha dado certo antes, né? De, de utilizar muitos play actions, de, de correr bastante com a bola com o Todd Gurley. A gente sabe que é um tipo de corrida muito diferente o Todd Gurley e, o, e com o CJ Anderson. Então, eu, é, é natural que essa segundo plano de jogo do Shama, que o Chama que vai conseguir colocar para poder vencer os jogos dentro dos playoffs e nas últimas rodadas da temporada regular, ela fosse mais frágil e mais simples de dispor as fraquezas do time uma delas é o Jared Goff foi o que o Balachek fez né? Fez com que o Jared Goff jogasse em posições desconfortáveis é... mas isso tudo é absolutamente natural assim eu acho que se tivesse dado certo, obviamente a gente não estaria aqui falando sobre sobre o, a, a juventude dele como um problema não como um problema, mas como um empecilho mas como não deu, é natural que a gente fale natural que a gente consiga enxergar nisso alguns pontos de e que ele vai evoluir, conseguir ter uma variação de jogada diferente. Acho que ele também precisa, de para ser um dos grandes técnicos, né? ele precisa de conseguir gerenciar melhor é, os dois lados da bola, não, não ser tão é, ausente no, no, no ponto de vista defensivo. Né? Ele tem o Wade Phillips lá, claro, que fez até um ótimo trabalho, sem dúvida nenhuma, defesa foi melhor destacamento desse time aí no Super Bowl, mas eu acho que ele pode aprender mais, né, conseguir ser mais dominante nesse aspecto também, e na questão do Todd Gulley, eu acho que tem uma influência direta sim, porque ele em campo, o time poderia tentar é, colocar o Jed Goff na posição de tranquilidade que ele teve durante as 12, 13 primeiras semanas da temporada regular é, como você falou, ainda segue um mistério o fato dele não ter participado desses jogos aí da da pós-temporada, né? E, e é muito estranho mesmo. Até a análise de postura do jogador na sideline ali. né num, num jogo mais importante da vida dele. Ele tava bem passivo, eu achei. Uhum. Em relação a não participar dos snaps e tal. Tranquilo ali do lado do campo. É claro, cada pessoa lida com isso de uma forma. Mas eu, eu, eu acho que é mais um tempero aí nessa história muito confusa. Mas para fechar, em relação ao Chama Trey... É, ele foi batido, sim, pelo maior técnico de todos os tempos, obviamente também a mente defensiva mais sofisticada, né? mais arrojada de todos os tempos, e não é problema nenhum para um cara que tá com 33 anos e... Durante bastante
0: tempo ainda pode continuar sendo o técnico mais jovem da NFL. É, a gente não vê caras, é, é raro de ver caras com menos do que 40 e poucos anos tendo essa função. Então, se você levar em consideração esse período de tempo, e, e, e aí não, isso é totalmente especulativo, se a gente imaginasse que a carreira dele, vamos supor, só começasse quando ele chegasse nessa idade, é, quando ele chegar lá, com certeza ele vai ter aprimorado muitas questões. Porque é uma questão, é uma coisa que muitas vezes tem a ver com, como você falou, experiência mesmo, né? Ter passado por situações e vivenciá-las, assim. É, e como você falou, ele não é um cara fechado a mudar e é uma coisa que a gente já destacou que tinha aumentado durante a temporada, da pós-temporada, a temporada, temporada regular. Mas que no quarto-quarto foi talvez onde o time, não sei se você concorda, mas onde o time dos, dos Rams no ataque funcionou melhor. Tanto que antes da interceptação teve aquela bola que o Cooks quase agarrou dentro da zone que foi colocar mais um tie em campo. Né? A gente destacou como o time trabalhou muitas vezes com três recebedores, três wide receivers, mas no quarto quarto o time funcionou melhor com esses dois recebedores, porque New não estava conseguindo pressionar muito o não estava dando... É, realmente a linha não estava conseguindo dar o tempo suficiente para ele, ele analisar a defesa de Secala e achar os melhores passos. Então acho que isso fez muita diferença e isso mostra como ele... Apesar de não ter tido tanto sucesso, ele não é um cara que tem medo de fazer ajustes, não é um cara que tem medo de mudar e acho que isso coloca mesmo essa essa possibilidade de crescimento dele ainda ele não é um cara que, que vai ficar estagnado apesar desse sucesso é, muito muito jovem mesmo na carreira mas ele parece ter um futuro muito 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 promissor por ter realmente essa capacidade de, de superar né de, de se aprimorar melhor dizendo mas outra coisa aí acho que a gente pode mudar um pouquinho pro outro lado né falar não falar só dos dos e das assistências. É, por mais que o ataque terrestre dos Patriots, o ataque como um todo não tenha mas o ataque terrestre não tenha sido tão efetivo como a gente viu nas, nas partidas outras da, da pós-temporada, porque realmente estavam dominando os adversários. Né? O Sonny Michel teve, foi o, o grande corredor com, com 94 jazinhas em 18 carregados, até um número bom, mas não foi aquele espetáculo que a gente viu. É, mais uma coisa que me chamou a atenção foi depois, do jogo que eu estava vendo algumas stats, como é, New England atacou pelo, pelo, pelo chão, de maneiras muito variadas, né? O que confundia a marcação muitas vezes. Não foram só, só aquelas corridas pelo meio, né? Eles tiveram pelo menos duas tentativas de corridas e oito é, esquemas de corrida diferentes, né? Que aqui não vale muito a pena a gente ficar analisando quais são, porque é uma, é uma coisa mais. para quem está um pouquinho mais avançado, mas é, vale dizer que, que corridas laterais foram muito importantes. Corridas de counter, que parece que, que o corredor vai para um lado e corta para o outro. Que é uma coisa que, o, que o, o Todd Gurley fez muito durante a temporada não conseguiu fazer é, nesse, nessa pós-temporada, principalmente nesse jogo. New England utilizou muito bem. Corridas em drawing, que é o contrário do play action, que o, o quarterback finge que vai passar a bola e entrega a bola para o running back já um pouquinho atrasado. Usou é, old trap também, que é quando um guard sai de um lado da linha e vai bloquear do outro. ou seja o England utilizou vários conceitos diferentes para tentar atacar essa defesa dos Rams e, e isso tem muito a ver com esse é, sucesso, em parte, desse jogo terrestre porque com certeza se trabalhasse muito naquela, só aquelas corridas né, aquela achar, no, em dive, né, pelo meio da linha tentando forçar ali pelo meio mesmo, com certeza não teria é, um, um aproveitamento que já não foi tão bom, mas seria pior ainda então é, é legal ver como que o, o Josh McDaniels consegue trabalhar né? a gente muitas vezes pensa na corrida, no jogo terrestre, como uma coisa muito simples, né, e, Ah, é, o cara só vai correr ali, é, atrás do center e dos guards e vai tentar chegar, e não é necessariamente isso, né, as corridas laterais, essas movimentações da linha foram muito importantes para confundir uma defesa que, como você falou, não foi mal dos Rams, mas que a gente sabe
1: que teria potencial para atrapalhar mais ainda a vida do, do, do Tom Brady, né? É, eu acho que é, você foi perfeito, ó, e o ponto mais interessante de tudo é isso que você falou, assim, Apesar de todo esse esforço, o time pontos, pontuou, fez 13 pontos. Né? Uhum. Muitas dificuldades, ou seja, é, é, foi absolutamente necessário para ser o, o mínimo. Né? Mostrando que o plano de jogo defensivo dos Junkers também foi bom. E, e falando sobre o Josh McDaniels, e, em aliado, lógico, ao time dos Patriots, é muito interessante isso que você falou do, da questão da corrida ser vista como uma jogada mais fística, né? Mais tradicional e por isso pouco, pouco sofisticado, assim em variações, sei lá, seria no futebol cruzamento para área. Uhum. O que de fato não acontece quando você tem um time que tem uma, uma profundidade de, de play call tão grande quanto é o dos Patriots, que você consegue fazer o que você disse, assim, que dentro de um jogo tem uma variação enorme de corridas, eles sabem fazer tudo, assim. e isso é o que eu. Que, que coloca eles há tanto tempo no topo, porque eles sabem fazer de tudo um pouco, e isso permite que eles consigam fazer variações de jogadas diferentes dentro, do, é, dentro de um esquema de jogo único, despeito. E, é uma... e até a característica dos,
0: dos corredores, né? é uma coisa que a gente sempre destaca. Sim, assim. eles
1: sempre, ele sempre tem muitos <risos> corredores, né? Exato. Eles, nos, nos últimos 10 anos, pra, pelo menos. Eles nunca tiveram um running back estrela, assim, como Um vários. Todd Gurley,
0: né? Nunca tiveram. É, um
1: Todd Gurley, um Le'Veon Bell, né? um Dave Johnson. Eles não têm. Eles têm vários jogadores com características diferentes, que é justamente o que é importante para poder fazer esse tipo de jogar.
0: Que são muito complementares as características dos, dos atletas também, né? Vale destacar sempre é, o, o quão importante o Sonny Michel foi, foi durante a temporada e como ele cresceu, como esse cara mais de corridas fortes, como que a volta do Rex Burkhead ajudou o time, né? um cara que é, é muito dinâmico, parecido assim com, com o James White, mas que consegue ter corridas mais fortes. E o próprio James White, que no jogo contra os Chargers, na primeira parte dos petos nessa pós-temporada, bateu o recorde com o maior número de recepções em uma joga uma partida de playoffs. E ele é um running back. Então, assim, esses caras conseguem ser explorados de maneiras diversas. E isso é usado muitas vezes de uma forma e até de outra para confundir, né? O James White como falou, no jogo contra os Contra os, os Chargers é, Recebeu muitos passos, no jogo contra os Chiefs foi o contrário Correu muitas vezes com a bola Em situação de terceiro descida óbvias E que parecia que, é, que, que a, é, O ataque ia passar a bola Para o né, James Wright participando dessas horas Mas que conseguiu Confundir também a defesa dos Chiefs Então é um, é um plano que realmente consegue explorar Muito bem e jogar esse jogo de xadrez Que é essa disputa no futebol americano mesmo
1: Eu acho que é um ponto interessante Que o o jornalista americano tratou... O jornalista do The Ringer tratou... O Kevin Clark, se eu não me engano... Falando sobre a... O Bill Belichick ser o maior técnico... né? Ele é considerado o maior técnico do futebol americano de todos os tempos... E os Patriots é a maior dinastia de todos os tempos... E não é... Isso não é, na verdade, uma, uma consequência... Na verdade, eu acho que é a causa... né? eles terem se mantido tanto tempo no topo... O fato de que eles que é, os Patriots não tem um, um modelo assim que você consegue saber seguir, né? Temporada após temporada, ah, esse é o é. jeito Patriots jogar. Não eles variam muito, eles uhum. têm, é, não existe uma concepção do que é o Patriots do, do Balachev, ou ainda do que é os Patriots sob com, o ataque dos Patriots sob o comando do Tom Brady. É muito variado, É muito diferente de ano após ano e isso é o que faz com que eles conseguem se manter, consigam se manter tanto tempo no topo. Isso é muito interessante mesmo. A maioria dos grandes times, eles entram a história com uma forma muito precisa e fácil de identificar do jogo. Por exemplo, se os Rams tivessem vencido a partida, a gente saberia, daqui a 10, 15 anos, falar, não, pô, lembra daquele Rams do Sean McVeigh A gente saberia contar como eles jogam. E isso é muito difícil de, de... ser quando se fala dos Patriots do Bella Team.
0: Não, e, e é, é exatamente isso assim. Quando a gente pensa, por exemplo, no time dos Bears de 85 Que foi super dominante, a gente pensa na defesa Era um ataque que muitas vezes nem era tão produtivo Tinha um, um jogo terrestre até, até bom Mas um quarterback que não foi dos, dos maiores Ou os próprios Ravens na década de 2000 Quando, quando teve muito sucesso né? Um time que, que era calcado muito na defesa E até hoje continua mantendo essa Filosofia de ter uma defesa muito forte E não só entre uma temporada é e outra Os Patriots conseguem é, essas variações foi um time que começou com muitos questionamentos sobre o corpo de recebedores, adicionou o Josh Gordon, que foi bem, conseguiu ser aquela arma em profundidade, o Josh Gordon se afastou, teve problemas pessoais, não, não jogou mais no final da temporada pelo time, e aí depois, depois o time chegou, é, se alterou para ser um time muito focado em, em jogadas de corrida, muitos é, caras pesados em campo, personais com vários tie-ends e, e, e fullbacks que ajuda para ajudar o jogo terrestre, e foi mais ou menos por aí que o, o time dos Patriots teve sucesso na pós-temporada, mas a gente já viu os Patriots em 2007, por exemplo, ter um, um ataque super dinâmico com o Brady jogando super bem com vários alvos. Então, assim, é o que você falou, esse time não é um time de defesa, por mais que o Belichick tenha essa, essa formação defensiva, a gente sabe que ele participa mais na defesa, mas não é de forma nenhuma um time, um time que só, só consegue... É, Vencer seus adversários de um só jeito. Porque se fosse assim, como a gente viu em outros exemplos, ele não conseguiria se manter há tanto tempo como uma, com essa dominância. Né? É,
1: a versatilidade que mantém
0: um time no outro. E se adapta também, falando disso, eu lembrei assim: a gente não pode esquecer o fato de que o Tom Brady hoje tem 41 anos. Então, você não pode ter mais um ataque que lance tanto a bola como ele tinha 12, 13 anos atrás que lance bolas tão profundas. Hum. Ele não. Isso, isso pesaria até para vitalidade mesmo, assim, para o condicionamento do Tom Brady, se você força ele a lançar muitas bolas e bolas longas no final do jogo ele já não vai estar aguentando mais porque biologicamente o corpo dele não ia aguentar como, aguenta, como aguentou durante muito tempo, então é, é um trabalho realmente fantástico é, é engraçado que eu estava ouvindo acho que um podcast sobre a NBA isso mesmo, é um podcast do Zack Lowe e eles estavam comentando que, que eles não acompanham muito futebol americano e tal mas que é... Por mais leigos que eles sejam nesse assunto, é, parece que é, é, uma, o feito dos Patriots é o maior da história dos esportes americanos. E acho que eu tenho a concordar, porque sim, a liga é toda montada para que isso não aconteça, né? Ela tem todas lá seus, as suas fórmulas e seus, os seus mecanismos para tentar equilibrar as, as franquias. E a gente vê franquias saindo de, de franquias ruins de um ano e no ano seguinte saindo muito bem. Por exemplo, os Rams na temporada passada, né? Saiu do pior ataque em 2016 das para o melhor em 2017 então assim, Chicago Bears que ano passado estava muito mal e, e foi campeão da sua divisão, Philadelphia Eagles que foi o pior da sua divisão e no ano passado ganhou né? então assim, é, o que eles fazem é realmente impressionante e é difícil é, não reverenciá-los por isso, né? porque parece que está todo mundo jogando contra, todo mundo até torcendo contra, mas eles conseguem de um, um milhão de maneiras variadas ser, é, serem eficientes e serem campeões mais uma vez. Né? É realmente impressionante
1: é, 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 dos esportes que eu conheço mais de perto, que né, eu acompanho tá, basquete futebol, é, é, e pelas, lógico futebol, né, pelas especificidades de cada esporte, de cada liga, é o, é o mais impressionante que eu conheço. É, no futebol não tem todas as restrições é, em, em salariais né, em relação ao draft também, então é mais fácil um time ter uma hegemonia quando tem um aporte financeiro muito grande. E na NBA, acho que o basquete mesmo ele é mais é, simples de se conseguir esse, esse esses triunfos muito longos, porque são muito menos jogadores, né? E você mantendo ali um grupo de, de três ou até dois jogadores por muito tempo faz com que essas dinastias sejam conseguidas, né? O Chicago Bulls, por exemplo, que teve ali o Dennis Rodman e o Michael Jordan com o Scottie piper São três caras, né? O resto do time variou bastante mesmo. Título, é,
0: e o próprio Rodman não participou dos três primeiros
1: títulos, né? Ele chegou depois, depois da aposentadoria do, do Jordan e tal. É, sim. E assim, no, no caso dos Patriots, no sentido de gerenciar mesmo, é muito mais complicado. Tanto, tanto que é mais tempo, né? A gente pode comparar, por exemplo, com o os nesse sentido de tempo, mas a quantidade de mudanças que tem é muito, muito, muito diferente. E, e, e um outro ponto interessante sobre essa questão de mudar é que geralmente essas grandes dinastias elas não elas formam que vem a ser o, o ideal, o objetivo de quase todos os outros times na liga. Então, por exemplo, agora com os Warriors na NBA, o objetivo é conseguir juntar várias estrelas que consigam é, fazer uma transição rápida e chutar bem de três. Na época do, do Shaq, por exemplo, todo mundo só draftava pivô grandão para poder tentar fazer frente ao Shaquille O'Neal, que era uma força descomunal, ali, física e técnica dentro do garrafão. Não sei, na época do Bill Russell começaram a abrir a porta cada vez mais para jogadores negros, que, que era um talento que a, que a NBA tinha relegado durante muito tempo, mas que percebeu que uma das formas de vencer era expandir mais as pessoas que poderiam estar jogando dentro dali é, existe isso, e os Patriots ano após ano a gente ouve o papo de que algum time está sendo formado para bater os Patriots, mas é isso é absolutamente é, difícil de acreditar porque eles jogam de tantas formas diferentes que não existe um time que possa bater os Patriots, quer dizer, lógico que ele perde, né, e times vão vencer dos peitos, mas existe a, a ideia de montar um time que vá vencer dos peitos. É, e, e falando dos
0: Spurs, assim, só pra aproveitar o que você, que você destacou, que é necessariamente o paralelo mais, mais simples a se fazer com os, com, com os peitos na, na NBA, por mais que eles estejam há mais de 20 anos com temporadas de mais vitórias do que derrotas, e aí tem o que você falou, essa questão de, de ser um esporte com menos atletas que, que, que participam, né, são só, são só cinco em enquadram a cada... A, é, por cada time, não os, não os 11 de cada lado, os elencos são muito mais limitados e tal, então um jogador pode fazer muita diferença, tem a questão do saldo que é de ser mais fácil você conseguir ultrapassar o do que na NFL, enfim. Mas mesmo assim, é, estando há tanto tempo indo para a pós-temporada, ele não tem o sucesso que, que os Patriots têm de chegar tão longe na pós-temporada, né? A gente vê os Patriots nos últimos 7, 8, 9 anos chegando quase que sempre nas cidade de conferência, e os Spurs muitas vezes perderam na primeira rodada dos playoffs e tal. O que não é um demérito pro time, muito pelo contrário. Você chegar a mais de 20 anos na, na pós-temporada é, é espetacular. Mas você tem os Patriots conseguindo ter uma performance ainda mais forte do que isso, né? Acho que é isso que, que torna tão, tão especial essa, essa dinastia mesmo que os Patriots têm há quase duas décadas. Sem dúvida. Bom, bora pro próximo assunto aqui. Acho que, é, bom, não sei, acho que esse não vai nem demorar muito, não. É, Edaman, MVP, o que, que você acha disso? É, você acha que foi justo, não foi justo? Acho que é sempre um prêmio importante. Na temporada passada a gente teve um MVP improvável. Nessa, nem tanto, né? A gente, claro, que achava que o Tom Brady seria o grande favorito pra ganhar, porque ele é o grande nome desse time. Mas você acha que o Edaman é, foi de alguma forma. É, não foi merecedor desse prêmio? Ou é com ele mesmo que tinha que ficar?
1: Não, eu acho que foi justíssimo. Né? considerando o apelo de, de dar o prêmio para o um time vencedor, óbvio, eu acho que teria que ser para os mesmo, porque o time dos Patriots não teve ninguém foi cogitado, seria o hacker, né, o Pan, mas aí, aí
0: aí não, né <risos>
1: e então teria que ser para o time dos Patriots e no sentido de dar para alguém do ataque, tinha que ser o Edelman é. mesmo então Tom Lee fez um grande jogo e o Edelman por outro lado Teve mais de 140 jardas, duas recepções. Foi um jogaço, foi muito importante. Foi o um desafogo do time. Foi o cara que apareceu enquanto todos os outros wide receivers é, desapareceram durante a partida. Então, eu acho super justo. Eu acho que o prêmio poderia ter sido para algum jogador de defesa também. Poderia ter sido falar justo, né? que, que... assim. isso. Além da, da interceptação, foi muito bem no jogo. Ele estava em todos os lugares cobrindo em zona, mas como se tivesse homem a homem com todos os recebedores, ele é um cara que consegue ter uma... Ele é muito explosivo, né? Então ele acaba conseguindo saber o... pra onde o passe vai logo depois que ele sai. Então ele... Mesmo marcando em zona, ele consegue se aproximar do recebedor de forma rápida. Então ele foi muito importante nesse jogo. Gostei muito dele. Mas eu acho que o prêmio tá em muito boas mãos com o Edelman e e é um cara... Eu entendo toda a questão que existe Desconfiança em relação ao tamanho De fato que o Edelman tem Em relação a talento e importância Como um dos melhores válidos da sua geração Acho realmente que ele nunca esteve nessa lista né Mas ano após ano A consistência E sendo um dos principais caras dos peitos Ele vai colocando aí O seu nome na história E o prêmio é muito importante para essa imagem que ele vai ter depois Que terminar sua carreira
0: até narrativamente, né? Ele, ele ser um, sim, quase sim. que um, como que eu vou dizer, uma cópia, um substituto mesmo do Wes Welker, que fez uma dupla fantástica com os Pacers, mas que terminou a carreira com aquela, aquela meio polêmica da Gisele falando que, ele não, que o Tom Brady não poderia lançar e receber a bola ao mesmo tempo e tal. E a gente sabe que, né? Os dois se deram muito bem. E essa conexão do Brady com o Edelman, como a gente já destacou, né? Não só em campo, mas eles são, são muito amigos e tal. E ele tem, teve um desempenho fantástico mesmo, como você falou. Foram 10 recepções para 141 jardas em apenas 12 alvos, né? Ou seja, ele só não agarrou duas é, de, de 12 bolas em que, foram na dire, que foram na direção dele. E, e concordo com você também, se tivesse que alguém fora ele que pudesse levantar esse título, e, e muita, eu vi muita gente comentando isso, acho que não seria nenhum absurdo também. O Stefan foi o, o segundo jogador com mais tackles da defesa inteira dos Patriots, mesmo sendo um cornerback, que normalmente é quem menos faz tackle na defesa, né? É, e teve, além disso, três passos defendidos e uma interceptação, assim, é, é, como se falou, fora jogadas, a jogada, acho que, se não me engano, a bola que o Brandon Cooks dropou na zona né, era ele que estava acompanhando o Brandon Cooks, então, realmente, ele teve uma partida espetacular, e não só uma partida, uma temporada toda muito boa, ele teve questionamentos na temporada passada, quando ele chegou aos Patriots, porque ele demorou um pouco a, a engrenar, e, e ele recebeu um salário muito alto, então, num time que, que domina tão bem essa questão dos do salários e que controla tanto e que se permite tão poucas extravagâncias para jogadores que não sejam quarterback, ele era um, um, realmente um foco, né? Além de estar em cima dele para saber como é que seria mesmo essa situação dele, com a camisa dos Patriots, mas ele nessa temporada... Tirou qualquer dúvida e se mostra como um dos melhores cornes da liga. E, e ficaria feliz, seria bom até para construir essa narrativa de como a defesa foi bem, como a defesa cresceu. Né?
1: Afinal de contas, limitou o melhor ataque a é três pontos.
0: Exato. Agora, é, acho que a gente pode fechar, e aí talvez já, já fazendo um pouquinho de exercício de futurologia, a gente sabe que é difícil falar qualquer coisa agora, as declarações vão ser. Às vezes forte demais para um lado e para o outro E que nada é muito decisivo nesse momento Mas acho que eu queria ver o futuro de dois caras assim, Um que a gente já falou um pouco E o outro o Brady. como é que você vê? Eu sei que ele já, o Brady já declarou que tem 0% de chance dele não voltar na próxima temporada Mas a gente sabe que essas coisas Podem mudar muito é, Você acha que ele volta? Você acha que ele, que ele Vai ter problemas de atuação? Porque a gente viu jogos ruins do Brady nessa temporada O Super bom é um exemplo de como ele não é mais espetacular Como ele foi a carreira inteira é, e o chama que veio? Você acha que é, existe algum risco aí, que, que, ou não? Ele está muito tranquilo? E segue nessa linha que a gente já falou de que ele vai conseguir fazer as mudanças necessárias, os ajustes para continuar sendo um,
1: um treinador de elite? É, sobre o chama que veio, eu acho que não tem risco nenhum dele não se manter com um bom rendimento. Eu acho que ele vai passar muito tempo aí nessa off-season treinando, né, estudando mesmo possibilidades de variação do jogo dele. E a derrota serve para isso também, né? Talvez os Rams não tenham o desempenho que tiveram. Acho que é inclusive provável que não tenham, porque estão numa divisão bem complicada, no ano que vem os 49ers vão ter o Jim Garoppolo de volta, podem ter o Anthony Brown aí, né? Tem uma boa escolha de draft. É... o Seattle Seahawks é sempre um time que, que é competitivo, né? E o Arizona Cardinals com o Josh Rosen sob o novo comando pode ser, vai ser mais difícil sendo os Rams que também a gente tem que lembrar que montou um time no teto, no teto, né? Do salary cap da NFL para poder contar com talentos incríveis nessa temporada, mas que não não vai conseguir manter o mesmo o mesmo nível de talento no, no elenco pro ano que vem. Então, acho normal que o McVay, que vei e os Rams não consigam a mesma campanha, mas isso não deve ser um ponto pra se colocar a lupa em cima do que veio, não. Em relação ao Tom Brady, é... eu acho que ele não vai parar mesmo. Ele bota lá a régua dele lá nos 45 anos, eu não sei se ele vai chegar lá. Mas eu vejo ele pelo menos na próxima temporada jogando junto com os Patriots e é um cara que eu quero muito ver na temporada que vem porque ele tá num ponto que se ele cair muito e jogar realmente muito mal, não vai fazer diferença nenhuma ele pode parar e isso não vai afetar em nada porque só o fato de ele ter conseguido vencer o Super Bowl com 41 anos sendo o principal nome do time é, já, já é impressionante no, no quesito de longevidade comparar com 42 ele Perder um pouco do Gaza, não vai ser, ninguém vai apontar para ele e falar que ele tá em decadência, né? Não é nada me, mais natural do que isso. E do, um outro cara que talvez a gente ressalte de novo a possibilidade de encerrar a carreira já três temporadas em seguida, assim, é o Gronkowski, né? E esse, ao contrário do Brady e do Chamek que veio, eu, eu já não tenho tanto. Lógico, eu quero vê-lo jogando bem, sim, ele é um. Um jogador espetacular, mas eu não tenho tanto interesse assim e aguardo em ver como ele vai se apresentar se ele, se, se ele for se apresentar na próxima temporada, porque nessa ele já não foi muito bem, não foi uma peça importante, já foi assim durante muito tempo em campo uma sombra do que ele já foi, e né? isso já é frustrante para quem acompanha o time, então... É, o Gronkowski eu não tem tanto interesse assim, em querer acompanhar na temporada que vem, não.
0: E lesões é. também, né? Isso pesa muito pra ele. Ele é um cara que sofre pois muito Pois é, lesões.
1: é até meio triste, né? Eu acho que se ele encerrar agora pelo alto, vai ser muito legal pra carreira
0: dele. É, é. Só, só... Acho que a, a chance maior que eu vi, assim, de o Tom Brady voltar atrás e se aposentar, voltar atrás dessa declaração, se aposentar nessa temporada, seria num jogo do caso, assim, é... Os Petros tá mal no jogo, ele, ele tem uma partida individualmente espetacular e aí no finalzinho ele ganha, consegue ganhar o jogo, vira, vira o placar E aí ele, sei lá, né, imaginando aquele final de filme mesmo em que o, o, o protagonista tem a grande atuação da vida, da carreira inteira no último jogo e tal E aí ele poderia, ele poderia pensar em encerrar como esse ponto alto, assim, mas como não foi o caso, como a gente falou é, ele não foi tão espetacular como a gente se acostumou a ver Acho que isso até coloca um pouco mais de gás nele A gente viu que, pelo menos gás em, em declarações, ele tinha muito ainda né, Para mostrar sua, o seu incômodo com, com os críticos, com, com as pessoas que duvidaram E muita força de vontade, muita determinação em conseguir mostrar que eles estavam errados né? Em conseguir é, mostrar que ele ainda tem qualidade para jogar, mesmo na cidade mais avançada Então, também concordo, acho que ele é o... Ele chama que veio e volta para a próxima temporada, né? Claro, não no é mesmo time, mas cada um de um lado. O Belichick também não vejo sinais de que ele vai se afastar por agora, apesar de, para ele, a idade também já começar a ser uma questão, né? E acho que desse time campeão dos Patriots aí, talvez a gente veja algumas mudanças mesmo. Acho que esse ataque pode mudar muita coisa. É, a defesa teve a lesão do Patrick Chung agora, que é uma lesão braço, não deve ser uma lesão muito séria, mas vale a pena ficar de olho, porque ele também não é um jogador muito novo. Tem os, 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 os irmãos James McCoy lá, que também já não são tão jovens. Então, assim, talvez o time possa se reestruturar, mas acho que a gente tem muita off-season pra falar disso. Foi só mesmo um, um teaserzinho, né? Um, um palpitezinho sobre os principais nomes. E durante essa, essa intertemporada, a gente pode discutir mais o futuro de todos os times e desses dois times, porque são os times que chegaram mais longe nessa, nessa pós-temporada. Certo. Beleza? Tem mais alguma coisa que tem você queira bom. completar aí ou tá bom? Podemos fechar por hoje.
1: Não, acho que já destacamos, só pra terminar mesmo, é, deixar claro assim, o futuro que esse time dos Rams tem, né, e que nada acaba por aqui, até pro Jet Golf que está sendo detonado ali né? pela imprensa de uma forma geral e pela torcida, pelas torcidas, né, falta ele ter perdido pros Patriots, eu acho que também pesa, porque é um time que todo mundo queria ver perder, Todo mundo não, mas, bom, parte do, dos torcedores de futebol americano já tem uma birra natural contra quem ganha sempre, assim. Uhum. Então, a situação dele tá um pouco complicada, mas que na off-season acho que toda essa poeira vai abaixar e que a próxima temporada a gente vai voltar a ver os juntos com um time que, que chega pra brigar.
0: É isso aí, vale. É agora que chegou a, 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 a. que acabou a temporada, a temporada da NFL. Vale reforçar de novo o recadinho. Nós estamos nas redes sociais, é só procurar por Timeout Out Sports, com E, é S, Time Timeout Sports, seja no Facebook, seja no Twitter, a gente está lá. Então se quiser mandar uma mensagem para a gente, sugerindo algum, algum assunto que vocês, queiram, que vocês queiram que a gente discuta nessa intertemporada o momento é esse, né? Não tem jogo rolando ainda, por agora demora ainda para ter as, uh, o combine, o draft, então temos um tempinho aí sem, sem muitos assuntos para serem discutidos, então pode mandar seu recado. E lembrar sempre que nós estamos em todos os agregadores, essa é procurar com o mesmo nome, Time Out Sport, Time Out Sport seja no, nos agregadores para Android, para iPhone, também estamos no Spotify. Então, acompanha lá a gente, segue a gente nessas redes sociais e deixa seu recadinho lá se tiver alguma sugestão de assunto, alguma sugestão de pauta para a gente discutir por agora, né, Bernardo?
1: Isso mesmo. Acompanha lá a gente nessa off-season, né? Vai ser importante ter... Ter o feedback aí e as sugestões.
0: Vai ter semana que vai ser difícil, mas a gente vai dar um jeito de, de falar um, pelo menos um pouquinho de show americano, né? Então é isso aí. Acho que nós vamos ficando por aqui. Um abraço pro Bernardo e um abraço pros ouvintes. Valeu,
1: até mais.